0: 文倩的，文倩的，文倩的，文倩的
1: 。
0: 文倩的
1: 异想世界。欢迎你来到文倩的异想世界。我们要待会访问的是中央研究院。在历史所的研究员，他同时现在是胡适研究中心的主任黄克武先生。我他我在非常年轻时候就认识他，他相当相当的有学问啊。那待会儿我们要请他谈一个题目，这个题目是谈胡适。那在现在的中研院里头的胡适研究中心里头，其、就、实、是、有非常多的书信跟各种的研究，当然我也很有兴趣。想多问一下胡适，他很多人生不同阶段的一些想法，不同阶段的改变，他为什么最后会接受去做驻美大使？有一段时间好像从政，那可是那个时刻是刚好国共内战最严重的时候。后来他又回来担任中央研究院，有很多相关的传说。我们待会儿就想访问黄克武先生。I like 103，I、e、like radio 我们现场的贵宾是黄克武，刚才我初步的为大家介绍了他，今天来到我们的现场，非常谢谢你，我们等了你好久啊，从李敖大哥往生以后就一直希望等到你，结、嗯、果、嗯、你刚好去国外讲学、嗯是,嗯、是吧？对
0: ，对谢谢问倩
1: 。黄克武一九五七年生于台湾的台北，然后在美国 Stanford 大学拿到了他的历史系的博士，现在是中央研究院近代史研究所的特聘研究员。然后，同时是一个，您现在在胡适中研究中心在中医院里头嘛，对不对
0: 、嗯？对，我们有
1: 一个胡适纪念馆。胡适纪念馆，你是胡适纪念馆的。主任，我以前当过主任，以前当过主任，<笑>现在离开了，这样的啊。那你对那个年代的自由主义，还包括那个年代的君主立宪、梁启超这群人，其实做了很多的研究哈、啊。<笑>所以我觉得你像一个，如果我们了解那个年代的自由主义，他们所面临的困境，在那个时代里头，自由主义可以有多大空间？他们以为他们应该参与的运动，最后可能变质，<笑>然后他们又必须跟那个变质的左派运动做一定的分割，然后他们必须回头。去支持一些他们本来在批判的、不尊重自由、不尊重人权的蒋介石政府，因为国家所面临的危难，然后到最后的程度里头，他们的人生，我想有一些很特别的事情哈。那胡适可能是这里头最代表性的人物啊。嗯、我先想请啊、呃、黄克武先生来帮我们好好的介绍一下，帮我们的观众朋友上一门课。其实我觉得关于胡适，我们应该来讲五堂课。你有没有觉得？胡适是一九八九年十二月十七号。因为现在年轻人很无聊的。星座来算，他就是射手座。OK， 然后他在1962年2月24号往生，所以我刚才播了一个音乐是《Bridge Over Troubled Water》的时候，他已经往生了。Tiffany 早餐的时候，刚好是他往生的前一年的 Moon River 出来啊。那他从小的时候，可能就是在一个一般比较富裕的小。农家里头的家庭啊，在江苏的川沙县啊，那据说就是现在的上海浦东。他是呃，在那个时刻家道虽然殷实了茶商。那他的人生蛮特别的，是1906年他就考取了中国公学。那我很喜欢研究这一群人，因为这群人在那个时候战乱的中国、灾难的中国、贫穷的中国，他们可以都变成千千万万亿亿万万个里头。完全不重要的人物，可是他们可以出来。你会去看他的人生、他的背景，他们都未必是家财万贯，甚至有的很穷苦，像林语堂这样子啊。那胡适先生呢，就是殷实。他在1906年的时候，他先从一般的学堂叫城中学堂，是一九零五一九零六，他考取了中国公学，当年他才15岁。然后呢，他就去中国公新公学里头，还兼任英文教员，那一年他才18岁。然后接着。在一九一零年，他十九岁的时候去美国，然后呢，我就注意到他念的是 Cornell 的农科。在一九一五年的时候，他才又再进入从农科。哎，那时候有钱拿读书就赶快毕业啊，他不是啊，他觉得他的兴趣是哲学，所以就师从杜威。那如果按照现在我们很多。对学历的迷信的话，其实胡适呢得到博士学位时在他三十六岁的时候。可是呢，他在那个之前已经担任过北大的教务长、北大的文学院院长。所以，如果胡适诞生在当代，他现在连助理教授都不能够当，可能连大学都进不了，也不可能创造一个时代。黄克武先生，我讲的对吗
0: ？呃，主要是因为当时哥伦比亚大学有一个规定，就是博士论文必须出版。所以就是说，他离开哥大回到中国的时候，那个时候并没有正式得到博士学位，但是当然博士论文写完了。OK。所以到了这个您所说的到了三十六岁之后呢，他才正式的取得哥大的博士学位
1: 。对，但是我一直是我们现在对那个学历的迷信，以及把学历当成唯一的标准、嗯。如果是这样的话，那胡适可能根本就不会成为胡适了。
0: 对，我想那个时代对学历是没有这样子的一个想法。像钱木先生，基本上没有正式
1: 的学历，他也可以
0: 在北大教书
1: 。但您可不可以在您研究胡适的一生里头哈、嗯？我觉得是什么样的眼光是他那个时刻在那么小？是他的父亲，还是他的本人，还是他的母亲？然后在那么小时候就去年中国公学，然后想办法要去美国。我们都知道他用的是庚子赔款，但是呢，还是要一种眼界嘛，对不对？
0: 对，我觉得他，嗯，其实从小就知道自己将来是一个伟人，啊，<笑>对他自己知道，他有有立志成为一个。名人伟人，而且他也真的后来努力达到这个这样子的一个境界。可是可是为
1: 什么是那么讲理想背景，而不是伟人不是去向上场就是要去打仗啊，做军，或者有些人想去做军阀啊？为什么不
0: 是,是看他长相就不是武人的那个样子嘛，啊、那个不是很眉竖目，而是一个文质彬彬的一个样子。尤其他这个您讲的，一九一零到一九一四年那个时候，那照片帅的不得了，真的，真是一个美翩翩美少年。那那种气质基本上是，呃，从事呃人文学术的研究。您刚刚讲到，他曾经在康奈尔读农，他刚开始是想要以农而救国，因为当时中国农业是比较落后，而且需要有一些新进的一些科技，所以他就去读农学。可是读农的时候，他有一个很大的挫折，在他四十自述里面讲到。当时读农啊，在美国要记很多种苹果的名字，您知道，在美国有各种不同的苹果，他觉得非常的这个，呃，有点费神，而且这个跟中国没有太没有太多的关系，就,<笑>就是因为不能记所有苹果的名字、嗯，所以他决定了这个放弃农学，<笑>改读这个哲
1: 学。还好啊，美国有这么多苹果，<笑>所以他就改念了哲学哈。那胡适为什么在那个年代的时候，呃，当然那个年代有些人会选择留在美国他就回到那个苦难的中国，所以其实那个某个程度的爱国主义，可是又不强调国家主义，在胡适的身上，他爱国主义影响了他的一生。可是对国家主义过度被提倡，而且对个人主义的一定的尊重，以及对他人不同意见的容忍，这个在胡适身上，其实他有一个天平在那个地方调整。我这样讲对吗？哈，对
0: ，我想文倩讲的太好了，因为胡适一生，呃，一方面是爱国，可是另外一方面，他有一个很清楚的普世的一个价值，特别是以自由、民主、人权、宪法这样子为中心的一个价值，所以他希望能够把中国建立成一个。呃、嗯，现代的文明，那当然模范就是英国跟美国
1: 。英国跟美国哈，在一九一七年初的时候，他回到中国，在《新青年》杂志发表《文学改良刍议》，大家后来都看了这篇文章。当时他只有二十六岁。其实我现在很喜欢去对比那个年龄，让很多年轻人自己感觉到说，如果你想要对一个社会说出在那个时代里头，其实就已经是。呃，可以让这个社会为之震动的文章，你需要年龄多大？胡适是二十六岁哈、啊。然后接着呢，他编辑了《新青年》，然后他接办了《每周评论》。二十八岁的时候，他已经看出了所有意识形态的问题。后来把意识形态看得最穿的人叫福寇，对不对？哈、啊，福寇，福寇认为呢，你今天当你。高喊无产阶级，而且他讲的年代是跟沙特他们同一个年代，这个在法国是不可思议的，对不对？哈，他就说，当你把无产阶级，或者是把无政府主义，你们不断的喊喊喊，无产阶级斗争的唯一意义就是这个阶级第一次出来要求权利。That's it. It's nothing to do with the justice. 他要的就是权利，就是权利，就是权利。所以，任何相信意识形态的东西，到最后就是夺权。然后，任何以公民或人民为名字的，他们最后会残暴的对待他们认为曾经欺负跟，呃，曾经压榨他们的人，然后最后变成他觉得，因为那时候沙特很热衷搞人民法庭，所以他就说这个最后一定会变成私刑，变成恐怖的司法。其实那个时候，我们看到福克的解析，他们其实并不了解中国发生了什么事情。嗯、那时候，整个毛派啊，在整个西方是并不了解的。可沙特呢，虽然他的地位这么崇高，他脑筋可以这么不清楚。呵呵我不知道这样讲，您的感觉如何？可是为什么胡适在二十八岁的时候，他就可以看穿这些事情？叫多研究问题，少谈些主义。在那个年代
0: ，对，因为那个时候是他跟李大钊一个很有名的一个辩论，就是问题主义之争。那李大钊当然后来变成一个中国第一代的马克思主义者，中国共产党的一个创建人。所以对于这个左派来说，主义是解决问题的关键。只要主义对，其他所有事情都没问题。他们也不管他们了解的马克思是不是真正马克思，这是第一个。然后呢，胡适来说的话，胡适觉得这个要不得。你从主义开始，其实忽略了很多具体的一个状况，所以他要多谈问题，就是从中国具体的问题着手去解决中国面临的一些事情
1: 。好，我们刚才讲了年代是一九一九年，距离现在刚好一百年，一百年之后的我们，你进步了吗？进广告。<音>从一九一七年到一九二二年，那个时候都是北洋军阀的时代嘛，哈。那当时的胡适呢，在北京大学，在一九二二年是教务长代理文学院院院长了啊，创办了《努力周报》。那和他一起的，包括蔡元培是校长、啊，哈，然后李大钊左派，陶行知。跟梁素明，梁素明对他来讲，应该后来他觉得是很右派的人物，<笑>这样啊。那他们几个一起联名发表我们的政治主张，哈、啊。那黄克武先生可不可以告诉我们，这些人到后来都被分成不同派，而且呃，梁素明现在,在某些自由主义的眼中，他是一个太保守的人；李大钊在某些人眼中，他后来就是变成马克思主义者。那可能在中国大陆，他现在的地位是大师级非常高啊。可是。胡适变成相信普世价值的自由民主里头，觉得他是这里头最好的灯塔，还有包括蔡元培。可是他们怎么一起发表我们的共我们的政治主张，在那个年代里头？
0: 这个当然主要是针对北洋,北洋政府，因为当时北洋政府，呃，我想大家印象里面会知道，就是说在军阀混战的一个时代，北洋政府只能维持很很很低度的一个这个政治统治，所以就是说，胡适这批人其实以蔡元培为首。以蔡元培为首呢，就想要跟梁启超的研究系合作，希望能够在政治上发表一些主张，所以他们就提了那篇文章。那我觉得需要注意的就是说，这篇文章其实是他们要建立一个好政府，那这个好政府当然相对北洋的坏政府嘛。Okay. 那那个好政府当然有有一定的这个道德上的一种要求。那这是一点，但另外一方面，我觉得他底子里还是希望能够建立一个民主法治的一个中国。我想，这个蔡元培先生也好，或者当时的李大钊，其实也是一个
1: 也未必反对，也
0: 未必反对。而且当时呢，他其实并不了解真正的马克思主义，他的主要的思想
1: 还是民主宪政。他最主要是那时候中国非常贫穷。疾病贪污很严重，所以有些人就成了左派马克思主义者。他们谈的马克思主义者其实是针对当时中国的现状，应该是这样讲吧？根本可能跟后来的毛泽东的主张没有什么直接的关联性，是不是可以这样说？对，我觉得当时马克
0: 思主义当然跟社会主义的追求有关，就是说，呃，社会主义是追求社会的正义跟平等嘛。那当时中国当然是贫富不均是蛮严重的，所以社会主义的那个理想一直在这一代的这个知识人的身上都非常的一个很清楚。那胡适本身其实他也去过苏俄，他也对苏俄所实行的那一套制度曾经有过一些想法，而且他有一个。观念就是说，资本主义式的民主政治后后来呢会慢慢逻辑式的推演到
1: 一个社会主义比较理想的模式对。对，然后他觉得他看到的苏联看到的是集权政治这样的啊、嗯。那要求中国应该是一个有宪法的。胡适是在什么时刻呢？嗯、是一九二九年。然后、呃、中国大陆到现在，如果提宪法的人可能要去坐牢，像刘小坡啊。嗯那像台湾的话，我们的宪法是变成权力者玩弄的工具嘛？应该是这样讲嘛？啊，就所以你会不会觉得从一九二九年到现在，或是我们刚刚讲的多研究问题，少谈些主义？它是一九一九年，距离现在刚好一百年。哎，我们除了吃喝玩乐好，我们的脑袋进步了吗？请教黄克先生。呃
0: ，我觉得胡适先这一辈学者的努力还是有一定的成就了。那我们今天。我觉得至少在台湾是一个呃具有言论自由、具有充足的这个人权的一个民主的一个体制
1: 。有做到多谈些问题、嗯，少研究主义吗
0: ？这个是真是好问题，因为我我想呢，就是说胡适先生的提醒呢，也就是说，希望能够放弃这个。您刚刚讲的意识形态之争，那我觉得不管统或独，其实都有这样子的一个成分。那是不是可以放下统独之争，然后多谈具体的问题？我觉得这个是胡适先给我们今天的启示
1: 。OK， 呃，胡适后来当然很有名，是创办《独立评论》哈、嗯，那那里头有包括了蒋廷福、丁文江，还有傅斯年哈、嗯哦。他总共写了一千三百零九篇文章哎哈、哦，所以你可见那个他如何想用文人来救国，但是他有一段时间。从政<音樂><音樂>就是去做驻美大使，那个时间点呢是在卢沟桥事变发生啊，七七事变之后，一九三七年啊，在八月十九号的时候，蒋介石希望他能够到美国去争取美方对中国的支持。那一九三八年，在那时候他就出任了中华民国驻美国的大使，一直到一九四二年的九月八号啊，他。又回来从事学术研究，这时间有四年。那那个年代呢，当然跟日本侵略中国有关系。可是为什么在一九四二年他又辞去了驻美大使，回到了学术界，不想在政坛里头？他是不想跟跟张学良闹翻了吗
0: ？呃，这有一点点复杂。那一九三八到一九四二年。蒋先生派他去美国，主要是争取美美方的援助，经济的一个援助。那他也的确达成了一些任务，而且最重要的是，胡适先生在美国巡回举办了数百场演讲，用英文告诉美国人中国为什么要抗战。他最有名的一个演讲叫做《抗战是维护一种生活方式》。这个是用希腊跟斯巴达那个那个古典的一个例子，让美国人了解说，我们其实在维护一种民主的生活方式，而对抗这个日本的这个军国主义
1: 。Okay, 嗯、他在美国演讲，很少人提到哈，因此产生的历史性的呃冲历史性的冲击啦，到底他引起的反应是什么？可是很多人去特别歌颂蒋宋美龄在美国国会的演讲，呃、嗯。嗯您自己后面来看，您觉得是不是太歌颂了蒋宋美龄，太少提到胡适？还是你觉得因为蒋宋美龄到底什么当 a 张凯 shack？ 而且他是美国 w e s l e 毕业的，所以美国人有点把他当美国人，所以他有一种幻想、嗯、啊。所以您您自己怎么？我觉得当
0: 然两个人都蛮重要。可是我觉得胡世先那个广度一定是超过蒋中美梅嗯，因为他在美国四年，要要要受到了各种各样的这个演讲的一个邀约，在美国各个层次。那他的我我现在,在网络上只是流传一个胡世先在美国的演讲的一个一个一个,一个影片，嗯，他英文真讲的真漂亮。嗯真的漂亮，谁的英文好？胡，我觉得很难说。不过胡适先生真的是从骨子里面，他呃，
1: 其实应该差不多嘛。嗯、他十五岁的时候念了，就开
0: 始学英文，就开
1: 始学英文。而且那个年代的小孩，如果他很小，十八九岁的去美国、嗯，他的英文可能一点 accent 都没有，对,对不对啊？对对对，可能在使用英文的艰涩度上，蒋宋梅林喜欢用艰涩的英文来展示他的英文很好，所以胡适反而，人家胡适他在写中文，你就可以想他写的英文一定是流畅的流畅，对，绝对不是让人家看得懂，故意用一些艰涩的文字来显示他的<笑>好像英文的底子很好，因为他的目的，第一个是传播之外，他本身就是一个文采非常好的人，这样啊。那回来来谈一下他呃之后。当了北大的校长是1946年，他担任北大的校长。后来在国民大会的时候呢，他是国民大会的主席团。那那个时候非常重要的是，因为1946之后，他虽然是北大的校长，最重要是蒋介石面临的国共斗争。哈，那所以他面临的国共斗争，是蒋介石最后让步。对民主派的人让步，然后定出了中华民国的宪法，然后先有草案，接着由大会主席团主席胡适接受，这也、个、就是十二月二十五号国民大会正式三读通过。好，那这个是在这个当时一九四六年的时候，呃，那那,那个那个是一个很特别的时代，蒋介石因此做出的让步，也在那个时代就要求总统必须要任期两年，也在那个时代为了限制总统的权利，所以其实当时的中华民国宪法。为了让蒋介石接受，所以有总统。可是为了限制他的权利，其实是内阁制的精神嘛、啊，对不对？就是那个年代，等于是各种力量的妥协产物。我们学这个宪法的人都知道，什么叫宪法，就是那个时代各种不同政治力量进行妥协的那个点啊。那当时蒋介石不得不这样妥协。那所以胡适其实虽然一直还留在学校、嗯、学术、无人救国的角色，可是呢？他随时都会跳回去，他那个救国里头必要的临时的政治舞台，这样讲对吗
0: ？呃，我想对，的确就是说，胡适先生他在政治跟学术之间一直有一点彷徨跟摇摆。虽然他反复的强调他的主要的兴趣是在学术，不在政治。嗯，可是当这个政治上有需要的时候，他其实是愿意跳出来的。
1: 嗯，去跳出来，
0: 包括也曾经考虑过参选总统这些。
1: <笑>对，后来他为什么不选？因为那时候蒋就
0: 是蒋的关系，还是蒋的关系。
1: 他也知道蒋，因为
0: 蒋本来是要他出来选总统，蒋出来当行政院长，他
1: 就觉得他是不要做虚伪<笑>，对他不要做虚伪，他很了解蒋介石这样子啊。<笑>我们先进一段广告。I like 103, I like radio。我想请教你一个问题，其实他相当很了解蒋介石，我想他对他是不以为然、啊可是他后来在国共内战的时候，他选择跟着蒋介石来台湾 ，why？、嗯
0: 、呃，我觉得基本上还是他的反共的理念，他觉得共产党是对中国文化的一个巨大的一个冲击，跟这个一个致命的一个打击，嗯、所以他愿意这个。跟着蒋这个一九四八年底呢，蒋呢派了飞机从北平接他到南京，待了几几个月之后，又去了美国。那他一直讲说，他对于蒋先有一种道义上的支持。他觉得呢，在这样子的一个大时代的动荡里面，蒋先至少还能够多多少少接受这个知识分子的一些意见，能够愿意去维系一个以三民主义为中心的自由民主的一个体制
1: 。嗯。我觉得跟会不会跟胡适当年他在北大的时候，从文学院院长教务长，他就已经见识到中国共产党为了夺权不择手段的那一面，闹了好几次学潮，然后那些学潮里头很多都是作假的，都是用谣言的，然后他认为他们误人子弟，然后也对当时的教授，对当时参与的一些很有名的知识分子，然后呃，对于当时发起学运的很多人，他。很不以然，他们是大说皇家，等于是。我想
0: 呢，就是说，第一个，他在这个受教育阶段就接受英美式的那样子的一个理念，所以他的政治理念是倾向英美自由主义，这是第一点。第二点呢，他对于这个学潮是一直批判的，他觉得学生就应该好好在学校读书，不要浪费时间在街上这个斗，所以他一直鼓励学生这个能够安心读书，不要参与学潮。当然，这也跟他刚才我们讲到的。主义问题的一个指争，他相信了这个自由主义式的或者是实验主义式的一种对解决问题的一个方法。
1: 不过，他曾经被认为在五四运动时候是青年导师、嗯嗯，他也支持了五四运动、嗯嗯。他如何从支持五四运动到反对学潮？因为这两个东西里头一定有他的一个过程跟跳跃
0: 。因为这牵涉到我们上礼拜才在中研院开了一个五四新文化的一个会议，嗯、这牵涉到五四的两个面向。五四呢？这个其实是从新文化运动开始。李敖先生特别喜欢讲这个，就是说，一九一七年开始新文化运动，是讲所谓的民主、科学跟白话文。那这个是胡适先非常坚持的一个。在理念上的一个部分，可是到了一九一九年的话是五四运动四，那个就牵涉到政治，牵涉到这个各种政治势力之间的一种斗争，所谓的运动学生跟学生运动之间的角力等等的，所以这两个部分对胡适来说其实是呃分开，但是呢后来呢历史上我们把五四新文化运动结合在
1: 一起。OK， 所以到了一九一九年五四运动，我有看过一九二零年，就是五四运动隔一年，胡适本身他对五四运动的评价，一部分肯定，一部分反省啊。那他肯定的部分呢，就是说他认为，呃，太好了哈、啊，就是这个。我言文也不要了哈，那个跟着这些皇帝帝旨一没有了，所有的不好的东西就全部太监啊，什么小脚啊，什么东西都没了。他觉得他对新文化运动是有很大的贡献，可是他也进行了某几个反省，其中一个反省就是你所说,说的，他说这这是老年人呐，哈，他意思就是说这些成年人自己闯祸，没有能力解决，才劳烦这些年轻学子。到街头上来改变这个国家，但可是呢，这有后果。他肯定了这些学生，但是还有后果，就是说这些年轻人呢，他们一旦上了街头之后，他们有时候就没有办法收心回来好好读书。可是这个是他们人生可能可以求知而且获得最多知识最重要的时光。这是人的脑力发达最好的时刻。第二他们的很多因为他们的年轻，使他们在一些事情里头过度的激情，而没有办法好好的思考，容易成为政治力量利用的对象。所以他也反对，他也觉得说，在五四里头他的反省，才隔一年他就开始又肯定又批评。然后一九一九年到一九三三年，他就彻底反对那次，因为他觉得那次好像是塘沽协定引起的嘛，哈。那中国共产党。地下党就造谣说唐古《塘沽协定》呢是蒋中正跟日本人所签的蜜月，他准备把华北地区全部都割让给日本。嗯、那胡适知道根本就不是啊，他是基本上是一个休战，就是我承认你在东北了，嗯、然后呢你在东北之外的地方你就不要再给我打了。那可是共产党当然不肯了，因为蒋介石不。不跟日本人打，就是要去打共产党，所以他就去闹塘沽协定，就是造谣，造谣说塘沽协定里头连华北地区都要没有了，所以就开始闹血潮。胡适觉得这个太荒谬了，因为这从头到尾这个运动就是从谎言开始。然后当时城里的人就说：“你们知道吗？那个。”国民军队在城外杀死了多少人？城里的人听到说：“哎呀，城外杀死这么多人，不得了！”在城外就说：“你们知道吗？在城里里头杀死多少人？”我后来看了这个记录，这样子啊，不知道我的回忆有没有错误的
0: 。对，我想就是说，吴四先其实担心，就是群众运动其实很容易都受操弄的。就是像您所说的，一个谣一个谣言，或者一个爽人哎，一个爽人心动听的一个一句话，就可以带去一群人去做一些可能有非理性的一些危险的一些行动
1: 。所以后来，胡适其实在一九三三年之后，他就已经是中共地下党所有的刊物跟左派批判的对象对吧、嗯嗯，对
0: 吗？对他们这个中共一直对于胡适这，因为这个他们支持当然是像鲁迅那种比较。肯定社会主义就有人道关怀，那些人一直对于胡适这种，呃，肯定自由民主跟资本主义这些人有意见，嗯、所以他们的批胡一直到五零年代建国以后，举国之力来批胡啊。对
1: ，那那那时候更，可是我是说，是不是从三三年那时候大家就闹翻了？是不是差不多那个时候？
0: <咳>我想，当然就是说，左右之争大概在中共成立之后呢，就一直有一些内在的一个竞争。那这种左右之争的背后呢，是一种这个意识形态的一个竞争。那当然，胡适所代表的，从这个您刚刚讲这个《独立评论》的呃“民主与独裁论战”里面，他就是支持这个民主派，反对这个所谓的独裁，不管新式独裁或旧式独裁。
1: 嗯，我们先进一段广告。我我我我胡是最后在一九六一年的时候开始可能有心脏病啊，不过因为那个时候台湾的医疗很落后，其实尤其是心脏科非常落后，所以很多病大家也搞不清楚是什么病。那一九六二年二月二十四号，他是参加了中央研究院第五届院士欢迎酒会的时候，就突然在现场心脏病发作就走了啊。那呃，我特别想请教您，就说是 n t 林 n 我们中国的时候是1998年嘛，哈，那他在北大演讲时候就特别提了胡适。那李敖他一生就只会去北大一次，结果他回到北京去那一次到北大演讲，他也特别想捐了一笔钱，设一个胡适的同像。那胡适所代表了就要宪法，多研究问题，少谈主义。坦白讲，现在多研究问题，少谈主义。现在共产党做到<笑>他的主意都是拿来做标语，<笑>然后呢？应付他们。大家还有些左派的人士，大多数的时刻，他们都是多研究问题，已经很少太太谈主义，这样对吗？是不是没错？<笑>这很好笑。可是他们还是反对宪法这样子。OK， 那所以我请教一下黄口老师，就是说，我们这个时刻，呃，中国大陆的人对胡适越来越重视。私下对他的尊敬也越来越多。那好像跟胡适有关的书籍、文字的出版是被允许的。台湾对胡适的遗忘，这是怎么回事？就是因为他是外省人吗
0: ？我觉得你这个问题真的问得非常好。呃，在大陆呢，大概从上世纪末年开始，这个胡适研究开始变得比较热，嗯、而且出了很多的书、嗯，一直到今天，我们胡适纪念馆在。在大陆有收版税，所以我们一直有很多的版税的一个收入。那这个其中一个最关键性的原因是，胡适所提倡那种启蒙，在当代的中国还是一个未尽之业。嗯，所以胡适呢，被很多人阅读起来的时候，对他们来说是一种补课。那也有一种是借胡适的酒杯浇心中的快垒。嗯，那。特别像李敖先生在在北大的时候谈到言论自由这些事情，所以我想胡适在今天的中国大陆仍还有还有非常重要的一种这个呃精神上的一个意义。
1: 嗯嗯。
0: 相对来说，台湾对于胡适的遗忘，呃
1: ，我刚有一种话可能不对了哈，但是我只是觉得是为什么？有一种
0: 解释是胡适的理想基本上完成了,、嗯嗯為嗯完
1: 成了因為。啊，应该是完成了<笑>。
0: 多多多少少完成了，所以，但是呢，胡适当然还是活在我们心里，包括我们唱《兰花草》的时候，包包括我们在用白话文的时候，我想胡适先生所代表你认为你
1: 现在去台大文学院里头找一些年历史的学生，嗯、或是法学院里头那些研究宪法的人、嗯，或是我们的大法官，你认为他们有多少人对胡适的了解是看了他的书
0: ？我想这个应该不多，应该不多。呃，主要是因为胡适先生在一九六二年过世之后，他所代表的其实不是实质上的这种呃学术上的一个成就。我想李敖先生的这个播种者，胡适说的最好。胡适一生最重要的贡献，不在于他做的这些学术研究
1: ，而是他播种者。对
0: ，包括《水晶主》这些，很快就被超越掉了。嗯，但是呢，他播下了自由、民主、人权、追求现代知识。追求科学民主的一个精神，那我觉得那个其
1: 实是永恒的。嗯、um, ，胡适说：“少谈主义，多研究问题。”胡适说：“容忍与自由。如果你不能容忍跟你不同的人的意见，其实你不是一个自由主义者。”好，如果放在当代的台湾，你觉得我们都做到了吗？我其实这点对你的话是保留的。我觉得台湾现在不是一个自由主义的社会，我觉得台湾是一个有民主制度。但是是一个相信极右派思想的社会，你的看法
0: 我？我我我想当然同意您的这个想法，就是说我们虽然有自由民主制度，可是其实缺乏胡适贤所说的容忍比自由更重要的一个心态。那让我们在这个民主制度实行的一种过程里面，其实充满了这些挫折跟痛苦。那这也是我觉得一直到今天，胡适贤的精神还是
1: 值得我们去缅怀的。那天我被一个美国的记者问：“你认为台湾有言论自由吗？你认为 ？What is the definition of freedom of speech？” 这样，你认为台湾有言论自由呢？如果用胡适的定义来讲，我就他一问，我就跟他说：“你一定知道有一个人叫胡适。他对言论自由的第一个定义叫做容忍，第二个定义是根据真相讲话。这两点台湾都没有，所以我不认为台湾有。” freedom of speech。不过我觉得有一点，我只能够说你不会因为你的言论而去坐牢、啊嗯嗯。但是我觉得台湾本身对于不容忍别人的意见，而且政党或是特定的政治人物可以自己去组织网军，而且得意他可以搞网军，然后用假账号来攻击别人。如果 Donald Trump 做这件事情，他在美国要下台，在台湾他还可以变成拿来。很得意洋洋，他们可以赢得选举的一个，就是对我来说，这就不叫言论自由啊？你的看法
0: ？我觉得台湾如果说有言论自由的是，呃，讲话没有恐惧的自由。我觉得这一点其实是戒烟之后在精神上最大的一个解放。怎么会没有？呃
1: ，怎么会没有？我看到当时，呃，我可能并不见得同意某一个电视台他的百分之百的主张、嗯，但是呢，我看到在立法院太阳花运动的时刻、嗯，某一个电视台他的主张因为不被太阳花的一些人所理，嗯、所,所理解吧，哈、嗯。那那个记者是一个女孩，嗯、二十几岁。我也不认为他跟那个电视台的主张是完全一样的。嗯那、嗯嗯、他就站在那里，他也没有骂这些学生。嗯嗯嗯、然后呢，这旁边有一个牌子，写电视台哈，比如说这个电视台假设是叫某某电视台记者，因为这是一个女孩子，她就把那个记“记”写“妓女”的“妓”。嗯。我们有言论自由吗？嗯，嗯
0: 我我觉得就是说，这个最重要的还是，至少在台湾，你可以说你想要说的话。其实，这个民主政治本身是充满了矛盾。充满了冲突。如果我们正视这个冲突的话，这些冲突其实就是民主的一部分
1: 。I disagree。我认为这世界上有很严重的 crisis of democracy。你不觉得吗？ Mm -hmm. 胡适是其实从来没有写过《威玛宪法》，选出了希特勒。您觉得呢？嗯嗯嗯。我觉得这跟乐观悲观没有关系， mm -hmm. 而是嗯嗯，现在的问题摆在您眼前，会不会你们在？中研院里头，你太少感受到我们这个社会的言论压迫，用一种另外一个心态的恐惧
0: 。呃，我们当然有学术上的自由，所以不像您这个这种迫切感。
1: <笑><笑>对了，你写论文不会有网军攻击你，不管你写什么，<笑>对,对不对？对谢谢谢谢黄鹤武老师来到我们的节目，希望你再来跟我们多谈一下。我觉得我们这个时代其实最需要认识的人物，嗯，不是金城武，我是胡适。谢谢黄可老师，啊，不好意思，金城武先生，谢谢。